0: Só que podcast, é um programa que acontece aqui no Spotify ou nas outras plataformas de podcast, onde você fica sabendo sobre as principais notícias semanais. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e comigo hoje vão estar Marcelo e o Guilherme. Oi gente, tudo bem? Marcelo aqui.
1: Salve gente, que é o Guilherme. Bom, para a gente começar o programa de hoje,
0: a gente vai começar falando um pouco sobre a CPI do Covid, que essa semana teve muitas atualizações e muitas falas importantíssimas para a gente perceber algumas coisas com relação à pandemia no Brasil. E quem vai começar falando hoje é o Júnior, que vai dar um pouco sobre o que o diretor da Anvisa trouxe para a gente aí de informações essa semana.
2: Pois é, a CPI hoje, essa semana, pegou fogo, né? Começando lá no dia 11, onde o Antônio Barras Torres, que é o diretor da Anvisa, em seu depoimento, evitou realizar críticas ao Bolsonaro de quem ele é próximo, né? Mas ele expôs as divergências que ele tem com o desse presidente em relação, por exemplo, às aglomerações, ao uso da cloroquina. E ele também confirmou que esteve numa reunião onde foi, é, foi discutido mudar a bula da cloroquina para incluir o tratamento contra Covid-19, algo que já estava sendo investigado pela CPI do covid no dia seguinte, no dia 12, teve uma, uma outra audiência que, e essa foi a mais polêmica da semana, onde o Fábio Weingarten ele passou o dia todo na CPI, e esse depoimento dele rendeu muitas polêmicas. O senador Osmar Aziz, né, o presidente da comissão, encaminhou as declarações do... ao, ao Ministério Público, por quê? Porque o Weingarten ele mentiu e cometeu o crime de falso testemunho na CPI, como foi, como está sendo, é como o Osmar está acusando. Ele nesse, na sua, no seu testemunho, se esquivou de várias perguntas, a todo momento defendeu o presidente, elogiou o ex-ministro Pazuello e o relator Renan Calheiros comparou suas declarações é, com a incompetência do governo, onde elas então são escorregadias, eles tentam esquivando da responsabilidade disse que o ex-secretário estava mentindo na CPI e ameaçou várias vezes o ex-secretário de prisão e essa e o Renan Calheiros que que se envolveu em mais uma confusão nesse dia, né Gui? Pois é, Juninho é, nesse dia aí o
1: Flávio Bolsonaro ele acabou invadindo a CPI, é, ele invadiu porque tipo, ele não tinha é, permissão para entrar e chamou o Renan Calheiros de vagabundo é, e, é muito, e até tem uma, uma, uma frase muito irônica dele, que é assim abre aspas que essa CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro, salvar vidas e não servir de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer a todo momento, fecha aspas engraçado né Flávio você cansou de ser negacionista? o que, que tá acontecendo? ou esse showzinho todo foi só para tirar o foco da investigação? o que, que você acha Barbosa?
0: A gente começa a perceber que esse CPI do Covid, ela é uma, uma coisa muito importante para a nossa sociedade, a partir do momento que a gente começa a ser, a ter um, os, os, os fatos mais palpáveis, para a gente conseguir entender o que de fato esse governo fez, como foi a linha de frente e tudo mais, e é óbvio que quando você tem uma interrupção de uma investigação, do filho do presidente, você começa a ter um pé atrás. Mas outro pé atrás que a gente vai ter também, é sobre algumas coisas que vão sendo faladas a partir do momento que algumas declarações de Carlos Murilo, que é o representante aí da, é, executivo da Pfizer, né, que é a, a vacina, ele vai dar uma informação muito importante de que muitas vezes foi, houve a tentativa né, de contato com o governo e que essas tentativas não foram aceitadas, né, as solicitações não foram aceitadas e o governo é, meio que ignorou algumas é, das tentativas da empresa para poder ter a, a vacina no Brasil. E outro caso muito importante, uma tentativa de um, entre, entre aspas, corpus de Pazuello, para que ele não falasse na CPI da Covid, uma coisa muito importante, porque... Talvez o Pazuello Deve ter muita informação Aí rolando, né Mas no Brasil acontece uma coisa Dessa questão da CPI E no mundo acontecem outras coisas Parece que o mundo está tendo Uma reabertura, uma nova
2: normalidade Pois é, com o avanço Da vacinação, a queda das mortes Por Covid na Europa Na América do Norte, até mesmo na Oceania Na Austrália é, Foram anunciadas medidas que liberaram pequenas reuniões em ambientes fechados, liberaram o uso de máscara em lugar aberto. A Espanha, por exemplo, suspendeu o toque de recolher noturno. Então, em diversos lugares do mundo, a vida já está voltando aos poucos ao normal. A gente tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, ginásios com torcida. É, na Austrália, a gente tem shows com o público também. E se no Brasil a gente não está tendo público em estádio de futebol, se a gente não está tendo show é, com o público, se, a gente, é, se tem gente morrendo ainda de Covid, enquanto no resto do mundo é, a linha já está caindo, isso é um reflexo da eleição de 2018, isso é um reflexo da política, da política pública do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso fica para a gente aprender, né, para nas próximas eleições, se a gente, a gente tomar um pouquinho mais cuidado, pesquisar um pouco mais em quem a gente vai votar.
1: E pensando nesse, nesse quesito, ô Juninho, é, a cidade de Botucatu, é, ela foi escolhida para participar de um estudo do Ministério da Saúde sobre a, a eficácia da vacina de Oxford-AstraZeneca, é onde eles tentaram buscar vacinar toda a população adulta de Botucatu. É, e para isso é, foi montado um planejamento, um esquema, é, com 45 pontos de vacinação, é, pontos que é, foram usados é, na eleição de 2020, por exemplo, e contou com a presença do, do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. É, ele inaugurou essa vacinação é, aplicando a vacina na aposentada Suzy Helena Crespan, de 58 anos. É, e É interessante lembrar que isso, esse, isso aconteceu às 8h20 da manhã e ele foi recebido com gritos de fora Bolsonaro pela população.
2: É muito legal ver que no, que no Brasil, em pelo menos um lugar, uma cidade, ela está tendo essa vacinação em massa, né? Mas agora, saindo um pouco do Brasil, indo lá para a Palestina, desde o dia 7, é, a Palestina vive dias... É, muito tristes, né? E é muito interessante a gente realizar análise em como essa notícia chega aqui no Brasil. É Centenas de palestinos, milhares, foram feridos nesses últimos dias em confrontos com a polícia israelense. E muito por, é, e se iniciou quando os palestinos tentaram entrar em um complexo é, religioso, numa mesquita em Al-Aqsar, num dia sagrado para o Islã, e mesmo assim a notícia ela não chega... É, Totalmente desenviesada aqui no Brasil, né Barbosa? A coisa mais importante para a gente pensar quando se fala em Palestina, é tentar tirar um pouco dessa visão
0: ocidental que a gente tem, de que o terrorismo é algo ligado aos árabes, né? O Estado de Israel, ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de reconciliação ali com os judeus em, em, em resposta, né? ao genocídio causado por Adolf Hitler na Inglaterra, na, Inglaterra não, na Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial e é muito importante a gente pensar nisso, que essa criação ali do Estado de Israel era uma criação dentro de territórios árabes né, e que há ali nesse processo da Palestina um genocídio agora com o próprio povo palestino, que cada vez mais está a todo momento sendo é, massacrada e uma coisa muito importante Muitos dos fatos e ataques ligados aos palestinos são relacionados a uma própria apropriação de espaço, né? Tem um cercamento ali que, de terras árabes, de terras palestinas, pelo Estado de Israel, que vai tentando expandir o seu espaço de uma forma ilegal. Então, a gente precisa dar uma visão diferente para esses povos que estão sofrendo muito e morrendo cada dia mais e virando também povos refugiados pelo, pelo mundo e que não há uma recepção muito calorosa, né muito vantajosa para esses palestinos em muitos países, principalmente os europeus. Então a gente precisa dar uma visão diferenciada ali. Visão diferenciada também a gente tem que ter um pouco sobre essa distribuição do território e propriedade brasileira. Parece que aconteceu uma invasão aqui no Brasil nesses últimos tempos, e o Juninho
2: vai falar um pouco melhor
0: a gente sobre ela.
2: Pois é, Barbosa, uh, os genocídios não acontecem só lá fora, né? Talvez um dos maiores genocídios da história seja o genocídio vivido pelos indígenas, é, que viviam em toda a América Latina e foram assassinados pelos europeus quando eles chegaram e genocídio que continua até hoje. né? A terra Yanomami, que é a maior reserva indígena em extensão territorial do Brasil, está desde o dia 10 de maio sob constantes ataques de garimpeiros ilegais, é mais especificamente na comunidade Palimiu. Essa região fica próxima ao município de Alto Alegre, lá em Roraima. E essa região é alvo do garimpo ilegal desde a década de 1980, e nos últimos anos, essa busca pelo minério se, se intensificou na região, o que causa, então, a degradação da floresta, ameaça a saúde dos moradores. Mas essa tensão de agora, desses últimos dias, aconteceu no último dia 10, quando garimpeiros a bordo de barcos abriram fogo contra a comunidade. Nesse conflito, então, os indígenas revidaram, houve troca de tiros entre os indígenas e os garimpeiros, e o resultado foram três garimpeiros mortos e cinco feridos, além de um Yanomami baleado mas ele não corre risco de vida. É, nesse domingo, dia 16, ontem, os invasores novamente atacaram, é constante esse ataque, e eles atiraram bombas de gás lacrimogênico e atiraram também é, balas contra indígenas crianças. Então a gente vê como, como é covarde esse ataque dos garimpeiros. E o motivo do conflito é que os indígenas montaram uma espécie de barreira sanitária para evitar a contaminação por covid e o avanço do garimpo ilegal nas terras é alumano. E aí a gente pensa, isso é ilegal o garimpo, o Estado, a polícia, alguém tem que fazer alguma coisa. Pois é, no dia 11 de maio, sete agentes da Polícia Federal foram enviados à região para investigar o conflito, foram alvos de disparos dos garimpeiros, no mesmo dia a Polícia Federal deixou a região e não retomou, é, não voltou ao lugar e a tensão continuou, no dia seguinte, o exército foi enviado, eles ficaram apenas duas horas na região, e também foi embora. O motivo da saída, tanto da Polícia Federal, tanto das tropas, não foram informados. E é muito importante a gente sempre
0: pensar, né? Qual que é a função de um grupo indígena dentro de uma propriedade? Por que, que eles recebem, né? Vamos colocar entre aspas essa palavras, claro, esse direito e a concessão do uso da terra? Primeiro porque eles têm uma questão cultural, né? que eles querem levar uma condição de vida cultural naquilo que eles acreditam. Da mesma forma que você tem o seu pensamento religioso, seu pensamento, seu pensamento racional, seu pensamento de vida, eles também têm a mesma questão. E quando a gente fala disso, também há um processo de preservação natural. As terras destinadas aos indígenas são muito importantes para que haja a preservação da natureza naquele daquele território, naquele espaço. Então, para isso, a concessão da terra aos indígenas. E por que, que os poceiros vão, 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 e os garimpeiros estão dentro desse jogo tudo? Porque são terras com muitas produtividades, muitas matérias-primas disponíveis, que acabam sendo lucrativas para o, o comércio e os poceiros não é um algo de agora, não existe somente agora, os garimpeiros não são algo recente na história do Brasil. Isso já acontece há muito tempo, onde eles vão pegando terras que não pertencem a eles e distribuindo para a produção garimpeira. Outra coisa que a gente deve falar também é sobre a crise que tem acontecido nas universidades públicas no Brasil. Essas faltas de investimento que vem acontecendo estão sendo refletidos e uma das faculdades que está sendo muito afetadas é a UFRJ, que vai fechar as suas, as suas portas por falta de recurso. O funcionamento da Universidade Federal é, do Rio de Janeiro vai ficar inviabilizado, a partir desse momento, onde a gente vai ter uma nova lei, a Lei Orçamentária Nova de 2021, que aprovou o menor orçamento para educação em relação às outras passas da história. E ainda há esse, é, um bloqueio de 18,4% por conta da própria pandemia, né? Que aí os recursos foram congelados naquela é, anterior aprovação. Então, é muito importante a gente perceber o quanto isso está acontecendo no Brasil, né, a, a reitora e o reitor falaram sobre isso, e que é, o que é muito importante, né, que desde 2008 nunca houve um financiamento é, e uma disponibilidade tão baixa assim para as universidades.
1: Pois é, Barbosa, é, nos últimos 11 anos, é, as federais do Brasil sofreram cortes de 37%, é, e a UFRJ, que é uma das maiores do Brasil, está sofrendo com isso também, e aqui, o questionamento né, que fica é por que o governo tem essa intenção de Reduzir os gastos na educação das universidades públicas e federais, né? Qual que é o interesse do governo por trás disso? É, não ficou claro ainda que, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, é, que o investimento na, na ciência, e no conhecimento, é um dos pilares do, do, de um país é, sério e que se preocupa com a, com a sua população?
2: E falando em população, em política, em, em futuro do país... A gente saiu no dia 12 a pesquisa Datafolha, né? mais uma pesquisa para a eleição presidencial de 2022, a pesquisa que conta com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto, então, ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio. Para o primeiro turno, a pesquisa de intenção de voto coloca o Lula com 41%, o Bolsonaro com 23%, o Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes com 6% e o resto com menos de 5%. Nove pessoas é, votariam nulo ou branco e 4% não soube responder. Para o segundo turno, a gente precisa destacar a disputa entre Lula e Bolsonaro, onde Lula tem 55% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro tem apenas 32%. A gente vê que é uma é uma distância bem grande visto que essa é a primeira pesquisa da Datafolha para as eleições de 2022, desde que Lula recuperou os poderes políticos. Além disso, foram feitas mais duas pesquisas. É, a, primeira pesqui a segunda pesquisa avaliou o governo Bolsonaro e 45% da população classificou o governo como ruim ou péssimo e 24% colocou o governo como ótimo ou bom. E a outra pesquisa é sobre o desempenho do governo de Jair Bolsonaro na gestão... Pro na gestão do coronavírus, né, no combate ao coronavírus. Então, 51% dos entrevistados avaliavam como ruim ou péssimo esse desempenho, 21% consideraram ótimo ou boa a performance do presidente, e a gente vê, então, é o retrato do Brasil, o retrato da população brasileira, é como a população brasileira avalia o, o, o desempenho do atual presidente.
1: Para finalizar o programa, é, não menos importante... É, falar sobre a, dois nomes aí, é, brasileiros que acabaram falecendo nessa semana. É, o Bruno Covas, é, o ex-prefeito de São Paulo, veio a falecer no último domingo, no dia 16. Ele foi vítima de um câncer aos 40, 41 anos. É, ele iniciou o tratamento em 2019, porém, no, é, principalmente no último mês, nesse último mês agora, o quadro se agravou muito e ele acabou falecendo. É, o Corpo de Covas ele foi velado na prefeitura da capital paulista e, e foi enterrado em Santos. E por fim, o MC Kevin, essa é um pouco mais recente ainda, é, o funkeiro paulista Kevin Nascimento Bueno, é, de 23 anos ele era é conhecido como MC Kevin, e ele morreu depois de cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. É, ainda não se sabe porque, que, porque ele caiu, o que levou o cantor, o cantor a cair do prédio, Porém, a polícia está tá investigando a causa, mas ainda não se sabe. Bom, e você que
0: curtiu o nosso programa de hoje, já vai seguir a gente no nosso Instagram, arroba Se você quer que a gente fale sobre algum tema no Live Cash Week, é só mandar pra gente o no nosso direct lá, que a gente vai trocar uma ideia com você, com certeza. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra semana que vem com mais Live Cash Week. Falou, pessoal.
2: Boa semana e ótimas informações para vocês. Boa semana, gente. Até mais.
1: Tchau, gente. Boa semana.